0: Tanztee, der DJ-Podcast. Geschichten von alten, total unhippen Provinz-DJs. Ich sag jetzt einfach mal: Ich weiß, ein Podcast sollte ja eigentlich immer zeitlos sein. Ne? Immer zeitlos. Aber ich sag trotzdem jetzt mal: Ho, ho, ho. Wir haben immerhin kurz vor Weihnachten.
1: Äh, ja. Ho, ho, ho.
0: Hallo, Dominik. <lacht> Es ist wieder schon Ewigkeiten her, dass wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Aber wer hätte denn auch ahnen können, dass wir in diesem Corona-Jahr irgendwann tatsächlich nochmal irgendwas zum Arbeiten bekommen? Natürlich nicht als DJ, sondern ja mit diversen anderen. Ich weiß nicht, warst du jetzt Flaschen sammeln?
1: Nee, ich habe tatsächlich sau viel gearbeitet. Also äh, meine Branche lief. Also ich habe sehr viel gearbeitet tatsächlich.
0: Ja. Aber das sind wir jetzt wieder mit einer Ausgabe, die ihr vom letzten Jahr schon kennt. Wir wollen jetzt kurz vor Weihnachten auch mal auf das Jahr zurückblicken. Blicken aber natürlich erstmal zurück auf die letzte Sendung. Ähm, unser kleiner Lachflash mit Herrn Pool über <lacht> den Freizeitpark von Dolly Parton hat, sehr viel, hat für sehr viel Erheiterung gesorgt. Und ähm, ich weiß gar nicht genau, wann es war, aber neulich erst wieder saß er neben mir und hat einfach wieder das Lachen angefangen. <lacht> cool. Also, Dolly Parton hat einen Freizeitpark. Wir haben vermutet, nachdem sie dicke Dinger hat, er heißt eine Insel mit zwei Bergen. Aber er heißt wie? Dolly, Dolly Land.
1: Dollywood.
0: Dollywood. Dollywood. Sehr schön. Heute haben wir logischerweise keinen Gast. Heute Gast bei uns, wenn man so möchte, das Jahr 2020. Wie habe ich es heute Morgen gelesen? Das Jahr 2020. Ähm eine Story von Stephen King mit dem Drehbuch von Quentin Tarantino und in der Hauptrolle wir.
1: Hm.
0: Eigentlich gut ja. zusammengefasst, wie ich finde.
1: Ja, Bisschen, also, zum Glück nicht so blutig. Also, zumindest nicht hier, hier bei stimmt. uns, aber sonst.
0: Um äh, den Soundtrack ja. des Jahres und dieses Films kümmern wir uns jetzt. Was trinken wir heute, Dominik? Ich habe mir gedacht, nachdem wir kurz vor Weihnachten ja sind, ähm, ich trinke Glühwein, blöderweise. Wir zeichnen heute mal am Vormittag auf und ich muss gleich noch zur Arbeit. Ja. Und du äh, hast Vater. Ich, trinke,
1: ich trinke Leitungswasser. Ich hatte gestern digitale Weihnachtsfeier und ja, ich sag mal. Geendet ist die mit Savan-Kampffahrt und das ist fies.
0: Hm. Das ist
1: <lacht> Fieses Zeug, der sag ich mal.
0: Gutes Sasan. Ja, okay, ist nachvollziehbar. Wenn ihr jetzt den Podcast hört, dann ist er erst der Weihnachtsfeiertag, 25. Und ich würde vorschlagen, wir trinken dann einfach unseren Glühwein beim Release vom Podcast. Oder? Oh ja.
1: Ja, voll. Gerne. So machen wir es. Wir kümmern uns um ja. das
0: Jahr 2020. Wir kümmern uns um äh, natürlich äh, die Geschichten des Jahres 2020 und man könnte, habe ich mir heute jetzt Morgen so aufgeschrieben, man könnte dieses ganze Jahr musikalisch gesehen vielleicht so ein bisschen unter die Überschrift stellen vom Konzertsaal hin zum autoradio -Konzert.
1: Ja, also diese, diese, meinst du diese, diese Autokino-Konzerte oder was genau. meinst du jetzt?
0: genau also, gab's ja, also
1: in München gab es die leider nicht also obwohl wir hier ein Autokino haben aber Bayern hat das anscheinend nicht erlaubt
0: bin mir jetzt gar nicht äh. sicher also hier in der Gegend waren mal welche aber ob das jetzt noch Bayern war oder Baden-Württemberg bin ich mir jetzt nicht ganz sicher also doch, Köln in Schwein, und doch so. natürlich in Schweinfurt. in Schweinfurt.
1: Okay, und dann liegt es vielleicht an der Stadt München. Also in Köln ist es ja äh, ständig gewesen. Ne? Also Brings hat ja in mehreren Autokinos Konzerten, die haben eine Tour durch Autokinos gemacht. Das muss man auch mal hinkriegen. Und ähm, witzigerweise gestern, vorgestern, haben sie das erste Brinks konzert ohne Brinks gespielt. Also okay. ich, ich folge, ich, ja und zwar haben die ein Autokino-Konzert äh, angekündigt und auch Vorverkauf lief und alles und dann hat einer von den äh, Corona-Positiven Bescheid bekommen und die Band ist in Quarantäne gegangen, haben das Konzert aber trotzdem stattfinden lassen, also haben den Leuten halt die Option gegeben, mhm. wenn ihr nicht kommen wollt, kriegt ihr das Geld zurück, aber für die Crew und aus Solidarität und so und die Gäste, die sie eingeplant hatten, sind aufgetreten, mhm. die Gastmusiker, die sie dabei hatten und danach haben sie eine aufgezeichnete Show von einem anderen Autokino-Konzert einfach auf die Leinwand gestreamt. Und äh, über die Hälfte der Leute sind tatsächlich gekommen. Also es war ausverkauft vorher und die Hälfte der Leute ist tatsächlich gekommen und hat das Konzert sich dann so angeguckt. Solidarität oder vielleicht auch einfach jede Chance nutzen, um mal rauszukommen.
0: Das glaube ich ist wahrscheinlich eher so einer der Punkte auch. Du freust dich auf gewisse Highlights. Mittlerweile ist, äh, habe ich gestern beim Einkaufen gemerkt, der Gang zum Drogeriemarkt ja schon ein Highlight, <lacht> was da gestern los war. <lacht>
1: Ey, äh, ja, ich war im, im Müller gestern. Mhm. Vor der Tür eine Schlange, Security, du konntest nur rein, wenn jemand raus ist. Also ne, Und dann war auch noch die Spielwarenabteilung geschlossen. Also die haben die abgesperrt.
0: Ja, wobei mich das ein bisschen wundert, aber da wollen wir jetzt nicht zu so sehr abschweifen, weil eigentlich ist es ja nicht mehr so wie im März. Also du darfst ja glaube ich auch jetzt... Äh wenn du das schon im Sortiment hattest, das weiterverkaufen, aber ganz ehrlich. Keine Ahnung. Da ich müssen, wir, müssen wir jetzt mal den Hubert fragen. Der Hubert Eibanger. <lacht> weißt du übrigens, was sein Lieblingsgetränk ist?
1: Von Hubert Eibanger. Ja. Äh,
0: nein. Oh, no, soft. Und dazu mhm. Waschsalat. Ja. Gut. Schnell nochmal ein Politiker gedischt. Das ist auch schön für so einen Musikpodcast. Ähm.
1: Sind wir ein Musikpodcast?
0: Ich weiß nicht. Wie würdest du unseren Podcast betiteln? Da könnten wir uns jetzt so nach zwei Jahren auch mal gedanken langsam drücken. Ja, wie, wie würde ich belanglos? Belanglos, ja, das trifft es ganz gut. Das trifft es ganz gut. Eigentlich belanglos. Ja. Na, ähm, der, Relevanz, nein, der Relevanzfaktor ist bei uns jetzt nicht sonderlich hoch. Das klein, ist wir auch schon selbst.
1: Klein, aber fein. Ja. Und Fans, ne? Es gibt Leute, die sich freuen, dass wir da sind.
0: Ein paar zumindest. Also anders als andere erfolgreiche Podcasts kennen wir unsere Fans wirklich noch persönlich. Ja. Ja, so muss man ja. es auch mal sehen. Was würdest du denn sagen, wer war denn die oder der muss ich das jetzt auch neudeutsch so sagen, SängerInnen? Wer, äh. das, ist ein, das ist ein total blöder neuer deutscher Satz. Wer war denn der erfolgreichste SängerInnen dieses Jahres?
1: Du meinst du so von Verkaufszahlen her, Charts und sowas?
0: Auszeichnungen.
1: Keine Ahnung, das wird schon wieder irgendein so deutscher Hansel gewesen sein. So, so ein...
0: Ja, jetzt mal nicht auf Deutschland bezogen insgesamt.
1: Ach so, äh, ich habe keine Ahnung. Siehst du, ich habe normalerweise sowas wie Grammys und so, habe ich tatsächlich immer verfolgt, aber dieses Jahr ist irgendwie alles anders. Ähm, ich habe kein, keine Ahnung.
0: Also es gab einen Rekord dieses Jahr bei den Grammys, das hat es so noch nie gegeben und zwar hat den Billie Eilish abgeräumt. Ähm, die hat es geschafft, dass sie gerade mal mit 18 Jahren, auch noch als Newcomerin, ähm, die Auszeichnungen in allen vier Hauptkategorien gewonnen hat. Also Bad Guy war Song des Jahres und Aufnahme des Jahres, when, we, for, when You All Fall Asleep, Where Do We Go, das Album, bestes Album des Jahres und sie hat auch noch für ihren Elektropop den Preis als bester neuer Künstler oder neue Künstlerin gewonnen.
1: Okay. Na, siehst du? Krass, eigentlich. Gut, ja. Magst also, ich finde die ja tatsächlich, ja, mag ich. Ja. Ich mag die Musik, ich mag äh, sie so, äh, wie, wie unkompliziert sie sich gibt, dass sie. Mit ihrem Bruder immer noch daheim wohnt, obwohl sie bestimmt mehrfache Millionärin ist jetzt.
0: Ja, diese Geschichte, ich kann die irgendwie nicht ganz glauben. Also, ich habe da irgendwo, weiß nicht genau, war auch eine Doku, habe ich das auch gesehen und auch das ja alles im, ähm, im Kinderzimmer aufgezeichnet wurde und produziert wurde. Das mag zu einem gewissen Teil stimmen, aber ihr Bruder Finnian ist ja mittlerweile auch ein ganz, ganz, ganz äh, anerkannter und erfolgreicher Texter und Songwriter. Also. Da steckt bestimmt auch genug PR hinter der Geschichte, kann man schon vorstellen. Ja, kann schon sein. Und die Eltern ja auch beide berühmt. Ja. Deshalb, ja.
1: Also, was machen die?
0: Äh, ich müsste jetzt lügen, Schauspieler, ich kann das aber gleich sagen. Im, war jedenfalls in dieser, in dieser Doku auch drin. Aber wir müssten Schauspieler sein. Ja, ähm, was denkst du denn, wer war denn der erfolgreichste Künstler in den deutschen Charts?
1: Ja, das, wird da, das ist hier bestimmt einer von diesen. Weißt schon, hier, hier, diesen ganzen komischen Sängern, den Namen, die ich alle verwechsle. Äh, keine Ahnung. Andreas Andreas kann man, Burani, das kann man nachgeguckt. Das nicht, aber sonst.
0: Ihre Mutter, Maggie Baird, ist eine, ist eine Schauspielerin. Recht erfolgreich. Ähm, und ihr Mann ist Patrick O'Connell. Auch Schauspieler.
1: Mhm. Kenne ich beide nicht.
0: Nur ja, gut mir kennt die Tochter. Ja, Also tatsächlich, eins vielleicht noch zu den Grammys, Louis Capaldi, Best New Artist.
1: War das nicht der, der aussieht wie ein Frosch? Hatten wir das nicht mal? Weiß.
0: Genau. Man, also man muss ihn anhören. Ähm, anschauen ist schwierig. Ähm, und die erfolgreichste deutsche, oder die erfolgreichste Single in den deutschen Charts ist tatsächlich von The Weeknd, Blinding Lights, 24 Wochen okay. in den Top Ten.
1: Die läuft ja tatsächlich auch immer noch im Radio. Das ist auch so ein sehr radiotaugliches Stück, ne? Also ich mag das tatsächlich auch ganz gerne, aber es läuft ja wirklich schon sehr lange im Radio.
0: Das stimmt. Ich krieg's auch immer mit bei uns bei den Top 30 bei Radio Gong, da ist es auch einer der erfolgreichsten Titel und auch irgendwie immer noch jede Woche mit dabei. Ich mag so ein bisschen die diesen 80s, Die Jahrescharts. Ja. Die haben wir schon ausgewertet, aber die werde ich natürlich an dieser Stelle nicht verraten dürfen.
1: Also Platz 1,
0: darf ich, Platz 1 darf ich nicht verraten.
1: Okay. Verstehe.
0: Wobei ich dazu sagen muss, die Top 3, da würde man mit ein bisschen Nachdenken dieses Jahr drauf kommen.
1: Aber also wenn ich weiß nicht,
0: zumindest Luis Capaldi auch immer noch ganz weit oben da drin. Also das ist auch so ein Titel, der wahnsinnig oft äh, gewünscht wird bei uns. Ja. Und eben
1: Blinding Lights. Sag mal, beim Wünschen, ne? Hm? Sind es eigentlich, würdest du sagen, das sind immer die der gleiche Pool aus Menschen, die da anrufen? Also gibt es da so, so eine, so eine die Wünsch Hardcore-Hooligans von Gong die dann oder sind das wirklich so quer durch alles?
0: Da müssten wir jetzt in dem klaren Moment mal mit dem Timo Schneider reden, der die Sendung macht. Ähm, das war, kann ich leider jetzt, der hat da mehr Einblick. Also ich habe jetzt Wünschen, mal vielleicht auch falsch, ähm, ich habe jetzt mehr die, 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 die Votes halt gemeint, ne? Die Lieblingssongs. Was denkst du denn, was das erfolgreichste Album des Jahres war? Ach oh
1: Mann ey. Äh, äh,
0: das Album des Jahres in Deutschland. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, bin ich ehrlich.
1: Helene Fischer, hat ihr Album rausgebracht dieses Jahr? Keine Ahnung.
0: Es ist tatsächlich ACDC.
1: Ah, okay, ja, ja.
0: Ich finde es toll, ACDC endlich mal komplett neu erfunden.
1: Ja, klingt klingt völlig anders als sonst.
0: Klingt hey. völlig anders. Auf ihre alten Tage nochmal hier. Äh, Power-Up in den ersten, in der ersten Woche 160.000 Einheiten. Das ist der erfolgreichste Start seit Rammstein vor eineinhalb Jahren.
1: Ist ja auch wieder mal äh, das Nächste, was an Originalbesetzung gerade noch ranzukommen ist. Also wenn man, ähm, die, die schon gestorben sind, ne, fallen natürlich raus. Aber äh, das ist ja auch dieser... Der ehemalige Bassist und der Schlagzeuger, der ja mal Probleme mit der Juristerei hatte, ist ja auch wieder dabei, also ist ja quasi Originalbesetzung.
0: Sogar die Zivis oh, vom vorletzten Jahr sind mit am Start. Ja. Wahrscheinlich. So, der Single-Künstler des Jahres.
1: Jetzt hör mal auf, mich so Zeug zu fragen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin vorbereitet, ich so. merkst ich bin vorbereitet. Ja, ne? ja. Nee, ich so.
0: Denk ein bisschen, du musst ein bisschen, du musst ein bisschen. Jugendlicher denken. Closot ist ja ganz nett und so, aber nicht Closot.
1: Ich bin nicht jugendlich. Wie soll ich denn jugendlich denken? Äh, in Deutschland oder wo? auch Deutschland. In Billy
0: nee. Ja. Es ist äh, Apache 207. Okay. Insgesamt ja. zehn Lieder im äh, Jahresranking ähm, und war damit dann zusammengerechnet über 250 Mal in den deutschen Charts vertreten.
1: Ja, Apache bleibt halt gleich. Genau. Hoffe, in den <lacht>
0: Apache bleibt halt gleich. Brüm, brüm. So und eins haben wir noch jetzt, was die deutschen Charts betrifft und das kannst du mir definitiv beantworten. Was war denn der Sommerhit des Jahres?
1: Scooter Fuck 2020.
0: <lacht> ja, das war der geheime Sommerhit des Jahres. Was war denn der Sommerhit des Jahres?
1: Ich keine Ahnung, gab es überhaupt einen Sommer dieses Jahr? Ich kann mich nicht erinnern, das verschwimmt alles. Jetzt
0: mal ganz ehrlich, du bist ja so ein alter, verknöcherter Typ jetzt. Bloß weil du jetzt mal hier irgendwie ein Jahr lang jetzt nicht aufgelegt hast, hast du keinerlei Ahnung mehr, was irgendwie nee, abgeht oder so. Was ist denn los hab, ich mit dir?
1: Mich, ich hab mich irgendwie, ich habe mir das letzte erst gedacht, ich bin irgendwie komplett raus, raus ja. Ja.
0: Es ist Savage Love. Okay. Savage Love. Muss ich das auch ja, ja, noch vorsingen jetzt? Oder nein, nee, ja?
1: bitte nicht, um das will.
0: Muss ich lauter ja, ja, reden, okay. Herr Seger. Hm. Werden Sie alt?
1: Nein, ich bin schon alt. Schau mal, wie unser Podcast heißt, Tobias. Ja,
0: ich weiß. Aber so ein bisschen, ich habe gedacht, so ein bisschen hip könnte man ja vielleicht doch noch sein. Was war denn, du bist doch so ein bist so ESC-Fan. Ja, ich weiß ich mein,
1: nicht, ja.
0: Ja? Wer wäre denn unser Künstler gewesen dieses Jahr? Ich, keine du weißt ja wirklich gar nichts. Du weißt doch ich, wirklich gar
1: nichts. Wirklich nicht. Also, ich habe ich hab keine Ahnung.
0: Ben Dolic wäre unser Künstler gewesen.
1: Wird das eigentlich einfach dann übernommen nächstes Jahr ähm, oder hat er Pech Gott?
0: Er hat angekündigt, dass er es das nächstes Jahr nicht mehr antreten wird. Also ich weiß nicht, ob es übernommen wird, aber er hat gleich gesagt, er wird jetzt 2021 nicht mehr dabei sein. Er hätte sich als Künstler weiterentwickelt. Ich frage mich, wo? Es war ja nichts dieses Jahr. Ja. Aber er wäre als Künstler gewachsen und wäre, so nach dem Motto, auch noch zu anderen berufen. Ich fand diese Nummer aber gar nicht so schlecht. Also wer sich nochmal anhören möchte... Das war jetzt nichts Berühmtes, aber es war zumindest mal eine international klingende Produktion aus Deutschland für, für den ESC. Aber hat leider halt jetzt nicht geklappt.
1: Ja, so wie vieles andere auch nicht dieses Jahr. Aber, ähm, weil wir es ja gerade schon hatten, ne? Fakt 2020 von Scooter ist meine Single der letzten Wochen. Und ähm, Weihnachtszeit von Finch asozial. <lacht>
0: Ja, ich, keine Ahnung. Ich habe mir das jetzt auch mal angehört, nachdem du mir das vorgeschlagen hast. Ja, okay. <lacht> Gut.
1: Ich, ich finde, das ist ein schwieriger Typ, aber irgendwie feiere ich den.
0: Ja, ist schon sehr speziell. Das stimmt. Ja. Er ist schon sehr aber er ist speziell.
1: Halt, er ist, aber wenn du in ihren Interviews und so anguckst, der ist halt auf keinen Fall blöd. Nee, du gar nicht. Halt immer, gar nicht. Ne? Aber der hat jetzt tatsächlich seine Fokuhila abgeschnitten und hat sie versteigert für einen guten Zweck und über 10.000 Euro dafür zusammengekommen.
0: Alter. Ja, du siehst ja im Video. Da habe ich mich wirklich, ich habe mich dann echt gefragt, hat er wirklich jetzt die Haare? Das ist ja krass. Und er schaut jetzt dann noch doofer aus, finde ich. Jetzt schaut er aus, jetzt ja, so, jetzt guckt er so, jetzt kann, also jetzt guckt er so ganz normal aus. Jetzt könnte auch Busfahrer sein in Berlin. Irgendwie. Ja. Oder?
1: Okay. Ja, okay. Ne, diese Single, dieses. Ähm Uh, Onkels Poster hieß es mit uh, einem von KZ zusammen. Das wurde ja tatsächlich uh, im Feuilleton sehr gefeiert. Also tatsächlich hat er dafür ja viel Lob fürs Video vor allem bekommen. Ist halt trotzdem diese Bumspeed-Techno-Hip-Hop-Mucke. Das ist halt immer trotzdem schwierig, aber das Video und die Dinge ist wirklich gut. Und die Aussage dahinter, sage ich mal. Uh, ja, egal. Also man muss jetzt Finch asozial nicht uh, höher heben, als er ist. Ich finde, ich, er amüsiert mich. Sagen wir mal so.
0: Was wären denn jetzt so ähm, auf das Jahr rückblickend deine, deine Livestream-Highlights?
1: Livestream? Ja. Ähm, Dropkick Murphy's Live aus dem Baseballstadion mit zugeschaltet ähm, äh, Bruce Springsteen. Okay. Das war geil. Also die passen ja musikalisch nicht zusammen, kommen halt beide aus derselben Stadt und so. Uh, die haben halt im Baseballstadion gespielt, schön mit Abstand, das sah ziemlich witzig aus, wenn die Band so weit verteilt über dieses Riesenstadion stand und dann wurde Bruce Springsteen live über die Leinwand zugeschaltet und hat zwei Songs mit denen zusammengesungen das fand ich schon, schon groß. Das ist cool. War schon geil. Ja. Ich
0: hab gedacht, du sagst jetzt DJ Eddie.
1: Ne, ne, ja, vorher würde noch das Scooter-Konzert kommen, was ich wirklich sehr, sehr <lacht> lustig fand auch. Äh, und dann kommt DJ Eddie.
0: Das stimmt. Dieses und das Guter
1: eigentliche Highlight kommt ja eigentlich auch noch. Das ist nämlich der Livestream, der jetzt ja schon vorbei ist, wenn der Plattenaufleger äh, Livestream und? ist am 23. Und der Podcast kommt später raus. Aber das wird natürlich das Highlight.
0: Ja, da, bin ich, auch mal, da bin ich auch mal schnell gespannt. Highlights waren natürlich auch unsere, unsere, ähm, unsere Tanztee-Podcast live insta Gedönsdinger, die waren auch toll, finde ich.
1: Ja. ja vollkommen, wir
0: mal vollkommen weg eskaliert. So mal dann ja gut, wir haben es dann, wir haben es dann ja auch eingestellt, weil dann war ja erstmal nicht mehr so viel mit Ausgangsbeschränkungen und die Leute waren noch unterwegs. Wir könnten es theoretisch jetzt wieder machen, weil wir sitzen jetzt sowieso wieder bis März zu Hause. Also ich <lacht> das, nicht. Wer wirklich ich der nicht. Meinung wenn ist, mit ist mit dass, wirklich, wer wirklich die Meinung ist, der Meinung ist, dass dieses Ding im Januar durch ist, dem ist nicht zu helfen. Aber gut. Schauen wir halt mal.
1: Ja, ist doch jetzt passiert. Es geht doch jetzt wieder von vorne los. Juhu. Äh, ähm, was waren denn deine Streaming-Highlights? So, hast du dir Konzerte angeguckt oder?
0: Ja, ich habe mir jetzt gar nicht, nee, ich habe mir jetzt eigentlich gar nicht so viel angeguckt, bin ich ehrlich, weil ich, ja, weiß auch, ich fand es irgendwie lame. Also mir gibt es jetzt nichts. Also. Ja. Ich habe mir ein paar dj dinger angeguckt, von Defected Records gab es da, ähm, We Dance As One hieß es, das, das war so ein Streaming-Festival, wo dann alle möglichen DJs dann auch immer so nacheinander aufgelegt haben. Auch wirklich die großen Namen waren dabei, Bob Sinclair, Purple Disco Machine und so weiter und so fort. Da habe ich ab und zu mal reingeguckt. Dann habe ich bei, bei Twitch einen, ähm, einen DJ-Sender entdeckt, ähm, Insomniac heißt der. Ähm, da waren ein paar, waren ab und zu mal so echt ein paar geile Dinger dabei. Also ich, da war ein Stream, ich keine Ahnung, unbekannter DJ, habt den nicht gekannt. Das war jetzt auch keiner von den Großen, aber der stand halt wirklich ähm, morgens um fünf, halb sechs irgendwo auf einer Dachterrasse. Im Hintergrund ist die Sonne halt aufgegangen. Der Typ war komplett drauf, aber diese Atmosphäre war halt cool, weißt du. Im Hintergrund geht die Sonne auf und so und er steht da und hat wirklich coole Mucke gemacht und da habe ich dann doch schon ein bisschen zugeguckt, aber jetzt wirklich hinsetzen und und dann ein Konzert angucken, ähm, nee, das habe ich nicht gemacht.
1: Okay. Oder,
0: oder ich habe es gemacht und habe es aber jetzt auch vergessen, dann war es aber auch nicht wirklich geil.
1: Also, was mir ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass es da, als es, äh, Casper hat jetzt vorgestern nochmal eine Riesenshow gestreamt, also richtig aufwendig. Aber insgesamt hat es beim zweiten Lockdown gewaltig nachgelassen. Also, am, beim ersten waren die Leute noch so motiviert und was machen wir und wie kriegen wir es auf die Bühne und so, ne? Und jetzt ist irgendwie, äh, ja, also, die, ich sag mal, die, die Schlagzahl der Live-Konzert-Streams ist gewaltig runtergegangen.
0: Ja. Das ist, also das, ist, das fühlt sich jetzt ja eh alles anders an in diesem zweiten Lockdown. Also ich, entweder liegt es daran, dass wir es selbst nicht mehr so richtig ernst nehmen, diese Corona-Müdigkeit natürlich jetzt auch einsetzt, was du auch keinem verübeln kannst. Ähm, und ich glaube schon, dass es im ersten Lockdown einfach auch so ein bisschen, wie du sagst, so dieses Jo, jetzt packen wir das zusammen an und dann kriegen wir das und dann haben wir das auch irgendwann wieder im Griff. Und jetzt, äh, ja, jetzt sitzen wir eigentlich Ende des Jahres hier und merken so ein bisschen, so richtig im Griff haben wir es immer noch nicht. Ähm, ich glaube, dass auch da einfach jetzt so ein bisschen die, die Müdigkeit halt einsetzt. Gut, jetzt war dieser, jetzt war bei, bei Magenta, war jetzt der, die Weihnachtsshow mit den Fantas. Das Stimmt. war jetzt dann nochmal ein großer, großer Stream. Ich konnte auch nicht gucken, ich hatte Sendung.
1: Die haben auch eine neue Single gleich äh, mit rausgeballert.
0: Genau. Aber es ist schon so, und das hat auch Michi Beck im Interview gesagt, das ist schon jetzt von den Texten her alles sehr nachdenklich und etwas ruhiger, weil er hat die halt geschrieben, während er mit der Familie in Spanien saß, in der Isolation. So einfach mal acht Wochen lang nicht vor die Tür. Was ich aber cool fand, habe ich jetzt gelesen, die Fantas ähm, haben jetzt mit einem Berliner Start-up zusammen eine Corona-Warn-App entwickelt. <lacht> ja. und, und immer,
1: wenn du positiv bist, erscheint, ist es die da. Oder? <lacht> oder <auch>. <lacht>
0: genau. <lacht> genau genauso so läuft Okay. Ja, also, ja, beziehungsweise wenn es dann ganz schlimm ist, kommt nicht äh, populär, sondern infektiös. <lacht> Geht ja weit <aber> <lacht> schlecht, deiner war besser. Nee, ähm, sie haben da wirklich eine, eine, eine App entwickelt, gemeinsam mit einem Startup. up ähm, Soll die offizielle Corona-Warn-App so ein bisschen flankieren. Ähm, bedeutet, ähm, es ist im Endeffekt ganz einfach. Also du hast einen Code, bist da registriert, hast einen Code, einen QR-Code auf deinem Handy. Und wenn du jetzt in ein Restaurant oder in eine Bar oder in ein Kino gehst, scannst du den und dann weiß ähm, so gesehen das System, dass du da warst. Das System kann nicht ausgelesen werden, sondern wird ähm, nur erst dann, oder die Daten werden erst dann preisgegeben, wenn das Gesundheitsamt sie anfragt. Also wenn du sagst, du bist positiv, gibst du die Daten ans Gesundheitsamt weiter und dann können die anhand von diesen QR-Codes und diesen Scans halt nachvollziehen, wo du wann warst um dann eventuell Infektionsketten halt nachzuverfolgen. Also ich finde die Idee eigentlich ganz cool. Ähm, machen die Fantas natürlich jetzt auch nicht ganz uneigennützig. Sie sagen ja selber, wir müssen ja mal irgendwas machen, dass wir mal irgendwann auch wieder auf die Bühne können. Ja? Also ähm, jetzt lieber eine gute Idee gemeinsam entwickeln, um die Infektion vielleicht auch zu drücken oder niedrig zu halten. Was natürlich jetzt der Nachteil daran ist, wir müssten halt erstmal wieder ins Restaurant gehen können. Ne?
1: So ja. ist halt. So ist
0: halt. Und wann diese App jetzt genau kommt, stand jetzt da auch nicht drin. Ich glaube, die entwickeln noch.
1: Hm, ja, aber ich will mal ganz
0: ehrlich: es kann, Jede App ist ja halt besser als die, 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 wir, die wir haben. Das ist ja.
1: Hoffentlich ist die Pandemie dann schon vorbei, wenn die App fertig ist.
0: Ähm, hättest du eigentlich gedacht? Hättest du eigentlich gedacht, dass der Impfstoff vor der Digitalisierung der Schulen kommt?
1: Und nach dem Flughafen?
0: Und nach dem Flughafen? Ich hätte gedacht, ja. naja gut, ich hätte gedacht, da, die Schule hat früher iPads als wir ein Impfstoff, aber gut, wurscht.
1: Und äh, ist dir so musiktechnisch was Witziges über den Weg gelaufen? So, weil normalerweise reden wir ja auch immer noch über Wünsche und blöde Sachen beim Auflegen, ne? aber äh, war ja jetzt nicht.
0: Etwas schwierig. Ich wollte tatsächlich, und das habe ich zeitig jetzt aber nicht mehr geschafft, mal nachgoogeln, was so... So bei mir in der Facebook-Timeline, was die letzten Jahre vielleicht so an Weihnachten passiert ist. Also, ich weiß beispielsweise jetzt am vergangenen Wochenende wäre wieder in Uffenheim der große Weihnachtsbums gewesen.
1: Das ist immer noch einer der besten Titel für eine Party. Stimmt. Der große Weihnachtsbums.
0: Aber man muss ja eh Abstand halten. Also war es eh nichts mit Bums in dieses Jahr. Wollen wir nochmal ein bisschen jetzt etwas ernster werden, weil in dem Jahr gab es ja leider auch einige, einige Musiker, die von uns gegangen sind.
1: Äh, ja, also wir sind immer ernst. Wir sind ein ernsthaftes journalistisches Medium. Richtig. Genau. <lacht>
0: ja. So.
1: Ja, bitte, willst du anfangen jetzt oder soll ich? Du, ich rede die
0: ganze Zeit, fang du mal an jetzt.
1: Ich weiß, es liegt an, an dem, an dem äh, Kater von gestern wahrscheinlich. Ähm, ich lese jetzt mal nur die vor, die mir auch was sagen, ja. Andy Gill von der Gang of Four ist gestorben. Du wolltest die
0: vorlesen, die dir was sagen. Wer ist denn das? Die mir was sagen, Gang ja. Gang of Four.
1: Ja, die, ja.
0: Machen wir es doch abwechselnd. Ich, ja, bitte. Ja, erzähl von Andy Gill.
1: Ähm, haben ziemlich, Also sind ziemlich einflussreich so gewesen, wenn du, es gibt so viele Leute, die, viele Leute, die du kennst, sind Fan von denen, sagen so. wir mal so. So? Ja, so.
0: Band of vorher noch nie gehört. Also jemand, der mir, den ich sehr ähm, ja, verehre ist ein Schmarrn, aber den ich sehr cool fand, ist leider von uns gegangen, Bill Withers. Ja. Sehr schade. Ich müsste... Lovely Lo 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 Day. Genau. Ich meine sogar, er hält bei Lovely Day sogar immer noch einen Rekord. Für... für? Das, nee, einen Rekord hält er nicht, aber es war zumindest diese die, 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 am Ende, Lovely Day, sind äh, glaube ich 32 ja. Sekunden.
1: Mhm. Cool.
0: Ähm, also, da, ich schaue gerade, ich google gerade nebenbei nochmal, ob ich da jetzt irgendwas, ob das ein Rekord war. Ähm, nö, ein Rekord war es nicht. Aber es war zumindest die Stelle, die ihn so berühmt gemacht hat. Ja, es Dabei, ist Dabei war er eigentlich, wenn man sich jetzt ähm, so die, die Chart-Erfolge anschaut, er war, was jetzt die Charterfolge angeht, überhaupt gar nicht so erfolgreich. Also okay. ich glaube, in, in den Charts selbst hatte er nur eine Single, die richtig, richtig abging. Das war, ich schaue gerade mal nach, von den Alben. Auch die Alben, es gab ein Album, das war Platz 4. 72. Ansonsten waren so Platzierungen, mal das höchste war dann die 39, dann mal 81, 134, 143. Er hat allerdings Grammys hat er gewonnen, also für Ain't No Sunshine, für Just the Tour of Us, als Songschreiber für Lean on Me. Also ähm,
1: dieses Just the Tour of us ist ja so ein Ding, was auch ständig in Filmen verballert wird. Ne? Wer kennt ja. nicht die berühmte Szene aus äh, mit Dr. Evil und Minimi? <lacht> just, just the Tour of us. Großartig.
0: Wird übrigens ist also, gerade eben auch ein TikTok-Trend, die Nummer zu nehmen, Just the Tour okay. of us, für verschiedene, für verschiedene Dinge. Das ähm wäre auch noch so ein Highlight dieses Jahr gewesen, TikTok. Weil TikTok, also TikTok als als Medium dieses Jahr die Musik bestimmt hat. Es ist total krass zu sehen, aber die Musik wurde dieses Jahr bestimmt durch, durch Social Media und vor allem durch TikTok.
1: Du meinst, dass Songs, die TikTok erfolgreich sind, dass die dann zu, zu Hits geworden sind? Ja, überleg oder? mal,
0: Jason Derulo hat alleine zwei Singles nur durch irgendwelche TikTok-Beats in, in die Charts ja. gebracht mit Love Not War und Savage Love. Ähm, ja. ähm, Fleetwood Mac, ja, äh, nach 43 Jahren in den Charts, Platz 1, in, in weiß gar nicht genau wo, aber auf jeden Fall in den Charts ganz hoch platziert, weil auf einmal die Kids merken, boah, die Mucke war ja ziemlich geil. Ähm, also TikTok, wenn du dieses Jahr wirklich Revue passieren lässt, viele Songs in den Charts haben dank Social Media und da vor allem dank TikTok den Sprung überhaupt reingeschafft. Also ist meine Festival. Du hattest
1: ja auch, du hattest ja auch dein TikTok-Debüt dieses Jahr. Ja,
0: wobei ich das jetzt nicht so exzessiv betreibe wie andere, aber es macht Spaß. Also ich mag TikTok. Es gibt viel Scheiß auf TikTok, extrem viel Scheiß auf TikTok, aber es gibt auch wirkliche Perlen. Das muss ich schon echt sagen. Okay. Ja.
1: Äh, ich schaue Kenny Rogers. Ja. Das du jetzt wieder oder was?
0: Doch, klar, logisch.
1: Äh, über 100 Millionen verkaufte Alben. Gut, man kennt, also als Nicht-Country-Hörer kennt man trotzdem, hier sind wir wieder beim Thema Dolly Parton, ne? Islands in the Stream, ist glaube ich der bekannteste Song Stimmt. von ihm, oder? Also noch dann noch dieses Fälle. Don't Take Your Love to Town kennt man wahrscheinlich auch, also zumindest wenn man es hört und Lucille gab es noch. Ja, ich, ganz kurz, äh, ich habe
0: gerade bei Bill Withers nochmal geguckt, also er hatte genau drei Singles in den Top Ten, mehr waren es nicht. Krass, oder? Das waren
1: die drei, über die wir schon geredet haben. Das war oder? Lean
0: on Me, Ain't No Sunshine und Use Me.
1: Use Me, Ach Genau, "Trusted so,
0: okay. tour, tour" was? Genau, Just the Two of Us war, glaube ich, gar keine Single. Also steht jetzt zumindest nichts hier. Nö. Nö. Na gut. Aber war natürlich super erfolgreich, klar. Kenny Rogers, ja. Jetzt bin ich wieder dran. Oder wie? Ja. Bitte. Ähm, bin ich jetzt ehrlich, kann ich nicht viel drüber sagen. Ich kenne nur das eine Lied, Johnny Nash.
1: Okay, auch äh, Country, ne?
0: Nee, das ist Johnny Cash. Johnny Nash war ähm, I Can See Clearly
1: I, <lacht> <lacht> I Can See Clearly Now, ja, genau. okay.
0: <lacht> Wobei das natürlich von Johnny Cash auch so <lacht> I Can See Clearly Now. Das wäre auch irgendwie sowas gewesen dann, denke ich. <lacht> Okay. und dann irgendwas mit Alkohol und Frauen bringen und äh, danach erschießen. Das wäre dann Johnny Cash gewesen, aber Johnny Nash war Icon, sie clearly ihn
1: Schön, alles klar.
0: Ich bin aber jetzt ganz ehrlich, mehr weiß ich jetzt auch nicht über Johnny Nash.
1: Ich auch nicht. Du kannst ja googeln schnell, wenn du willst, oder wir gehen einfach weiter.
0: Er war auch Schauspieler, lese ich gerade eben. Johnny Nash war auch Schauspieler wie gesagt, I can see clearly now war Platz äh, 23 in Amerika. Also war jetzt nicht so erfolgreich, der, L der Junge. Ähm, war aber dafür in... Ach, ist doch scheißegal. Also auf jeden Fall Johnny Nash, hab ihn selig.
1: Gut, Gabi Delgado Lopez.
0: Von Trio.
1: Nee, aber nicht so weit weg. Duff, Aber darf ja, Duff, jawohl, genau. Tanz den Mussolini und äh, das mit dem Prinz. Ich glaube, der Andy Pool ist, ist großer Daff-Freund, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, den können wir ja. nicht schon wieder
0: einladen. Wir können nicht ständig, und, diesen Podcast, wir können nicht ständig ach, diesen Pool in diesen Podcast einladen. Das wird doch nichts auf
1: jeden Fall äh, stilprägen schockend damals äh, auch in der Elektroszene wichtig in den Anfangstagen ähm, ja auf jeden Fall ein sehr wie würde, äh, verrückter Mensch, ein sehr extrovertierter Mensch, sagen wir es so
0: der glaube ich in diese ganze Zeit damals super reingepasst hat
1: ja, also, ja. ja ja
0: dann am 9. Mai verstorben Little Richard
1: ja krass also der sah ja auch immer noch aus, also, der wurde ja nicht älter, ne? warum ja, überhaupt kann sich jeder selber überlegen.
0: Einiges reingetackert in den Kollegen. Ja, ähm. ja
1: weiß ich nicht, vielleicht auch gute Gene, aber äh, ja, abgefahrener Typ auf jeden Fall auch. Also also abgesehen von seiner Musik und wie wichtig er war für den für, für Rock'n'Roll und so, ist auf jeden Fall ein, ein sehr... So ein Type halt, ne? So ein, eine abgefahrene Person.
0: Ist auch so, du erkennst es immer so ein bisschen an der Länge, an der Länge der, der, der Wikipedia-Einträge. Und das ja. ist schon total krank. Also der ist ja, der ist ja ewig lang. Und dann waren es so Hits wie Tutti Frutti, damit ging es los. Ähm, ja.
1: Splish, man, Splash.
0: Splish Splash. Also da waren schon wirklich etliche Perlen dabei, wo du sagst, okay, und dann ist es ja das Krasse bei diesen Jungs, da weißt du immer auch nicht, was die noch hinten dran irgendwie noch geschrieben haben für irgendwen, für irgendwen und irgendjemanden. Ähm, ja. Vermute ich jetzt mal so, ähm, aber das war auch schon ein krasser, krasser Kollege, Little Richard.
1: Also wenn man sich von dem so alte Live-Aufnahmen anschaut, wie viel Energie der Typ hat. Das ist krass. Also das ist so jemand, wo man richtig merkt, wie die Energie rüberspringt aufs Publikum. Selbst bei so alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Ähm, ja. Wicht wichtiger Musiker auf jeden Fall.
0: War, ich glaube, 88.
1: Ja, keine Ahnung. Es sah oh, aus ziemlich wie ziemlich Ja. <lacht> Ja, ich lese gerade, der Bruder, der Bruder von Carlos Santana ist auch gestorben. Das war, der war wohl auch Gitarrist. Der George Santana.
0: Der George, der Santanas George. Naja. No,
1: noch nie gehört. Noch nie gehört. Ähm, Werner Böhm. Ja. Gottlieb Wendehals.
0: Ja. Kann ich dann von meiner Liste schon mal streichen? Gottlieb Wendehals, die Polonaise wird jetzt leider woanders stattfinden.
1: Ja, der, der hatte tatsächlich ja nochmal einen zweiten Frühling mit, mit dem Gewinn des äh, Dschungelcamps ähm, Herbert war noch so ein Hit von ihm und das war es dann aber glaube ich auch schon ne? und trotzdem kannte man ihn in Deutschland zumindest
0: <lacht> Ja ähm, das wird auch ewig bleiben, also selbst meine, meine Kids fangen irgendwie bei Fasching letztes Jahr schon mit der Polonaise an das ist auch schön, weißt du, wenn du dann gerade so du kommst, bis Sonntag früh heimgekommen vom damals ja noch auflegen kommst ins Wohnzimmer, bist noch etwas verkatert und die Kids stehen da und machen eine Polonaise. Naja, gut. Dann hau ich mal wieder einen raus hier jetzt, Eddie Van Halen.
1: Ja, du. Es sind schon, also, ich glaube, das sagt man jedes Jahr, aber es sind schon auch wieder echt große gewesen. Ne? Also Lil Richard, Eddie Van Halen, das sind schon also natürlich seine Band Van Halen ne? und er als Gitarrist in sich, äh, Michael-Jackson-Videos.
0: Ja. Ähm, weißt du, wie er in echt hieß? Lese ich jetzt gerade eben. Krass.
1: Hieß der nicht wirklich so? Ich dachte, nee. er heißt so.
0: Er ist eigentlich gebürtiger Holländer.
1: Ja, deswegen auch Wann, ne?
0: Ja, Eddie Lodewig. Lodewig? Edward Lodewig hieß er eigentlich.
1: Ach echt? Ich dachte, er ist wirklich Wann-Halen.
0: Nee, geboren in Amsterdam.
1: Jetzt Versteht erzählst ich. du mir, dass John Bon Jovi gar nicht Bon Jovi heißt? John
0: bon, Jovi. John bon Jovi ist eigentlich Schwede. Nee, keine Ahnung. Aber er ist, also steht hier, Edward Ludwig Eddie van Halen, geboren am 26. Januar 1955 in Amsterdam. Ja. Wurde im Oktober 2012 von den Lesern der Guitar World zum besten Gitarristen aller Zeiten gewählt. Ja. Siehst du mal. Mhm. Krass, ne? Und ähm, da gibt es ja wirklich. Ähm, da gibt es ja wirklich, äh, oh Gott, dies ist auch schon wieder so ein, so ein, so ein Wikipedia-Eintrag. Hier geht es um die Erweiterung des Legato-Spiels mit der rechten Hand, indem sie nicht anschlägt, sondern selbst auf einen Bund hämmert und dann auf den gegriffenen Ton der linken Hand abrollt, geht in der Rockmusik ursprünglich bla 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 bla, bla. Krass.
1: Ja, wie gesagt, begnadeter Techniker, ne?
0: Eddie Van Halen war ebenfalls auf dem Bereich der Gitarrentechnik innovativ. Eines der Hauptprobleme beim Einsatz des Tremolos, mit dem auch Jimi Hendrix zu kämpfen hatte, war, dass sich die Saiten schnell verstimmten, da die Mechaniken den Belastungsschwankungen durch das Erschlaffen und Anspannen der Saiten nachgaben. Folglich konnten keine großen Vibrato-Aktionen vollzogen werden, jedenfalls nicht, wenn anschließend, anschließend wieder ein geregeltes Spiel folgen sollte. Van Halen baute eine Blockierung auf seinen Fender-Stratocaster.
1: Aha! Dachte, der hatte, hatte der nicht so getan mit mehreren Hälsen und so, wegen, wegen so Zeug. Ja, egal.
0: Schön. Da war übrigens ähm, dieses eine Meme, was rumging, so krass, äh, weiß ich noch, wie, wie irgendwie ähm, die, die Karikatur von Jesus auf der einen Wolke, oder von Petrus auf der einen Wolke und er auf der anderen steht und dann sagt Petrus Jump. Ja. Krass. Du bist dran. <lacht>
1: Ja, ich habe jetzt hier ein paar, äh, über die ich einfach schnell weggehen würde. Einfach ja. nur so kurz. Äh, wie nennt sich das dann? Ähm, besondere Erwähnung, was immer in diesen Videos der Top Ten. Und dann, bevor wir zu Nummer 1 kommen, ein paar äh, Erwähnungen. Stephen Priest ist gestorben, der war Bassist von Sweet. Mhm. Sweet man, ne? Bonnie Pointer von den Pointers ist das. Schade. Dann Paul Chapman. Der war Gitarrist bei UFO, also UFO. Ähm, und dann hätte ich jetzt nochmal jemand Großen, nämlich Ennio Morricone.
0: Hm, spiel mir das Lied von Tod.
1: Und der, also der hat so unglaublich viel geschrieben. Ich meine, das Spiel mir das Lied von Tod ist das Erste, was einem einfällt, ne? Aber der, also zuletzt ja hier äh, Tarantino, den, ähm, wie heißt der Western, der Tarantino gemacht hat, weißt du schon, buh, 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 buh. Django Unchained. Genau, da hat er die Musik gemacht. Und zig, also wenn du dem, bei dem in die Liste guckst, Wikipedia Eintrag, wie viele Filme der vertont hat, das ist unglaublich. Und da hat er auch so einen Sound, den man erkennt. So ja,
0: ich meine, der ganze Typ war stilprägend für den Italo-Western.
1: Nicht nur für, ja, also nicht nur für den...
0: Äh ja, aber gut, das ist halt das, worauf... Wo, 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 ja, ja, wo ja, halt, ja. Ne? Wie du ja. schon sagst, wenn du über Ennio Morricone redest kommt es halt automatisch dann auch direkt zu spielen, das Lied vom Tod, von diesem ganzen Italo-Western. Also, dass der Kollege mehr gemacht hat, gar keine Frage. Da gibt es ja noch also, mehr so, ne? Also auch so ein, so ein Hans Zimmer, über den werden wir, wenn wir, Gottes hoffentlich, noch nicht so schnell reden, da, keine Ahnung, also das wird ja...
1: Ja, genau, Hans Zimmer und so, und das ist einer, einer der großen Filmkommunisten, John Williams. Ähm, und, genau. und da gehört Morricone auf jeden Fall dazu. Genau. Also ganz Dann? große. Hat der, hat, Entschuldigung, hat er nicht, der hat doch bestimmt auch mal was für Bud Spencer gemacht, oder? Das, das würde so passen. Hm, stimmt eigentlich. Keine für Ahnung. diese
0: ganzen, für, für, für diesen ganzen, ich schaue gerade mal nach, Ennio Morricone, Bud Spencer, aber normal war das eigentlich immer Oliver Onions. Ja. Ähm, doch, Ennio Morricone, mein Name ist Nobody. Siehst du mal. <lacht> schon krass ja, es waren wohl ich schaue gerade eben es waren noch mehr allerdings waren das dann am Anfang, die also Bud Spencer und Terence Hill die wollten am Anfang ja so auch so Italo-Western also wirklich brutale Dinger drehen und ähm, bei diesen ersten, Django und die Bande der Gehängten und so weiter, lese ich jetzt hier gerade eben das war alles äh, Ennio Morricone anscheinend ähm, aber von den Lustigen in Gänsefüßchen war es dann. Mein Name ist Nobody. Nobody ist der Größte. Eine Faust geht nach Westen und Lucky Luke.
1: Okay, Lucky Luke war nur Tantil.
0: Und hier steht zum Beispiel, Morricone war bis, äh, bisher sechsmal für den Oscar in der Kategorie Best Music Original Score nominiert, erhielt diesen Oscar aber erst im Jahr 2016 für seine Musik zu The Hateful Eight. Krass. Stimmt, das weiß ich sogar noch. Das ging damals ewig durch die Medien, dass der seinen ersten Oscar gewonnen hat. Mhm. Neun Jahre zuvor bekam er schon seinen Oscar für sein Lebenswerk. Morricone schrieb die Musik für über 500 Filme. Obwohl nur etwa 30 dieser Filme Italo-Western waren, wird er vor allem mit Westernmusik in Verbindung gebracht.
1: Krass. Mag ich. Auf ja. jeden Fall. Mag
0: ich. So, jetzt bin ich dran, gell? Mhm. <lacht> Jetzt, also ich meine das jetzt ernst, weil im Endeffekt ist er auch ein Musiker. Georg Ratzinger.
1: Äh, okay, warum ist er weil er gesungen hat in der Kirche oder warum?
0: Nein, der Bruder von, von, vom Papst ja, ja, war Kirchenmusiker. Okay, ja. So. Ob der da jetzt selber hier, das weiß ich nicht, keine Ahnung, aber er war Kirchenmusiker und damit gehört auch ein Georg Ratzinger für mich in die Liste der verstorbenen Musiker des Jahres.
1: Damit hast du recht.
0: So, und nachdem ich da jetzt leider nicht so viel drüber erzählen kann, schiebe ich noch was nach. Äh, ich mache jetzt auch Erwähnungen wie du, weil ich kann auch ja auch nicht viel dazu erzählen. Die Schlagzeuglegende Neil Peart von der Band Rush ist gestorben, gilt als einer der, galt als einer der besten Schlagzeuger der Welt. Habe ich leider noch nie was von gehört, aber habe ich gelesen. Ähm, der Afrobeat-Pionier Tony Allen
1: mhm.
0: sagt mir jetzt so auch nichts. Aber was mir dann wieder was sagt, ist äh, Florian Schneider von Kraftwerk.
1: Ging auch groß durch die Medien. Also das, da war ja so eine... Da, da gab es unglaublich viele so Instagram-Memes zu, zu dem zu dem Tod.
0: Mhm. Ja. Meine ich auch Krebserkrankungen, Krebserkrank wenn mich nicht alles täuscht. So, was, hast, hast du noch was?
1: Ja, jede Menge.
0: So, tatsächlich.
1: Okay, äh, Peter Green von Fleetwood Mac äh, ist gestorben. Die Sängerin von Primal Scream ist gestorben. Äh, Denise Johnson... Dann Malek B., der war Rapper bei den Roots. Mal, früher, bevor, mhm. bevor Questlove das wieder... Das sind ja eigentlich nur Questlove und Black Thought und, und alles andere wird ja immer wieder ergänzt durch andere Musiker. Ne? Ähm, dann von den Red Hot Chili Peppers, der ehemalige Gitarrist Jack Sherman ist gestorben. Harry Jeske von den Pudis. Mhm. Na, also hier für unsere ostdeutschen Rockfreunde. Ähm, wen habe ich denn noch? Eric Morillo, dieser DJ aus New York.
0: Oh ja, stimmt, den hätte ich jetzt fast vergessen. Mhm. Eric Morillo. I like to move Plus, it.
1: Ja, genau. Ähm. Also, wo der, stimmt das, irgendwie war, hat er das ja irgendwie voll, ihn voll genervt, dass er immer nur auf diesen Song da reduziert äh, war. Ne? Das kann
0: ich mir schon gut vorstellen, weil wer jetzt natürlich nicht in der Hausszene unterwegs ist, der wird mit dem Namen auch sonst nicht viel anfangen können. Aber das war schon, also ich, ich bin danach mal so die Liste durchgegangen bei mir. Ich hatte von dem schon echt einiges. Also, das war definitiv ja. schon ein Hauspionier. Er hatte natürlich jetzt leider auch zum Schluss noch ein paar Probleme abseits der Musik. Da gab es ja diverse Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn auch. Ähm, das ähm, war alles relativ unschön und kam auch gar nicht mehr zur Klärung jetzt, weil er leider vorher verstorben ist.
1: Okay. Meinst du, das hat was damit zu tun?
0: Nee. Damit jetzt nichts zu tun haben, aber
1: gut. Okay, Bruce Williamson, der war mal Sänger bei den Temptations. Mhm. Roland Bell, das ist jetzt der nächste Große, sagt jetzt erstmal auch nichts, aber der hat eigentlich alle Hits geschrieben, die du kennst von Cool in the Gang. Okay. Also, das, die hatten auch über die Jahre mehrere Songwriter, aber die großen Hits kamen alle von, von dem. Gut. Cool Wie in the Gang gelernt. ist schon, ist schon äh, jemand Bekanntes, sag ich mal, ne? Cool in the Gang auf alle Fälle. Äh, Pool in the Gang. Sind wir wieder bei. <lacht> sind wir wieder Andy, bei Andy Pool. Andy
0: Pool. Ja.
1: Ähm, so, jetzt lass mich mal gucken, ob ich noch jemand auf meiner Liste hatte, den du noch nicht hattest. Charlie Pride ist gestorben. Ähm, Country-Musiker, von denen ich eigentlich gar nicht kenne, aber weißt du, woher ich den kenne?
0: Nein.
1: Ich, von, äh, von Truckstop. <lacht> Truckstop hat noch dieses Lied. Ich möchte gern Dave Dudley, Dave Dudley hören. Dudley Hank Snow und Charlie Pride. <lacht> <lacht> genau.
0: Mein Gott, wie oft wir in dieser Sendung hier über Tom Astor und Truckstop reden. Das war auch schon das vierte oder das fünfte Mal jetzt. Soll man ein ich Special auch. machen.
1: bin ich dabei. Deutscher Country. Und die Abzweck wird als, äh, als Experte eingeladen.
0: Gunter Gabriel. Äh, auch tot. Ja, aber leider schon, also nicht dieses Jahr verstorben. Schon länger her.
1: Mhm. Leider nicht dieses Jahr verstorben.
0: Nein, aber er ist halt dieses Jahr, er ist leider verstorben, aber nicht dieses Jahr. Schon länger her. Ja. Äh. Aber es ja. ganz Also, wenn wir jetzt bei namentlichen Erwähnungen in dieser Sendung sind, fehlt noch einer. Der ist leider dieses Jahr verstorben.
1: Äh, ja, bitte.
0: Phips Asmussen.
1: Ja, ja, und hier Karl Dahl.
0: Ja! Karl Dahl ist Dall so gesehen. Ist auch wollte ich sagen, Karl Dahl ist so gesehen auch ein verstorbener Musiker. Ja, ja Millionen natürlich. Frauen lieben mich. Ist genau. übrigens direkt am Tag nach der Todesnachricht wieder in die Charts. Die Nummer in der 2008er Remastered-Version.
1: Und ich muss sagen, ich muss sagen, Karl Dahl ist mit Sunshine Reggae auf Ibiza auch massivster Anwärter auf schlechtester deutscher Film jemals. Da gab's Und auch der den ist noch, gab... noch vor Daniel der Zauberer.
0: <lacht> Itzi Ibiza war doch auch ein Hit von ihm, passend zu dem Film.
1: Das, das war der Soundtrack zu dem Film, ja. Genau,
0: mit die Ibiza, sehr schön. Aber schon schade, Karl Dahl. Das äh, ja, hat mich sehr, sehr, sehr traurig gemacht. Bin ich ehrlich?
1: Ah. Ähm, Karl Dahl er ja, bevor, also der war ja äh, bei Insterburg und Co. Und damit äh, dann auch doch ernst zu nehmen der Musiker bevor, also die haben ja auch Comedy Musik gemacht, ne? Aber schon. Ich kannte ein Mädchen in Charlottenburg. Das kennst du bestimmt, diesen Song. Ja, ja. Das ist ich, der größte Hit von Instagram und Co. Also, aber die hatten noch mehr. Äh, und war der nicht sogar dann auch bei Gebrüder Blattschuss? Ja.
0: Ich glaube schon. Ha? Ja.
1: Hier mit Kreuzberger Nächte und so.
0: Ja. Da meine ich war was. Hast du noch ich jemanden?
1: Nee, ich bin durch.
0: Dann hätte ich, dann hätte ich auf alle Fälle. Ich google gerade mal. Welcher Band war Karl Dahl? Instaburg und Co., genau. Hm.
1: Bei den Gebrüder Blattschuss war das vielleicht war das auch. Nee, das hier steht es äh, aber. In andere. dieser Band hat
0: früher auch Karl Dahl gesungen. Also war auf jeden Fall anscheinend auch Sänger in, in, ähm, bei den Gebrüder Blattschuss. No. Was mir jetzt noch. Ich habe jetzt tatsächlich noch, ähm, noch zwei Namen, über die wir es sind keine Musiker, aber die müssen wir auf alle Fälle erwähnen. Auf der einen Seite Cherry Stiller.
1: Der Vater von Ben Stiller.
0: Mh, beziehungsweise der Arthur. King of, Queens, ja, genau. King of Queens. Dann, ich weiß Namen nicht, könnte man aber ja also, der auch noch erwähnen, ähm, Die Berta aus ähm, ja. Two and a Half Men. Conchita, ja. ich weiß nicht genau, aber leider auch verstorben. Und Sean Connery.
1: Der hat bestimmt auch mal gesungen. Irgendwann
0: bestimmt, aber ja. der leider auch verstorben
1: Wobei ähm. ich bei dem muss ich sagen echt Respekt dafür habe, dass der den richtigen Zeitpunkt gefunden hat zu sagen so, jetzt langt's, hat sich auf seine Burg zurückgezogen und hat nur noch da auf irgendeiner Insel und in seiner schottischen Burg gelebt und hat einfach gesagt nichts mehr in Medien, er hat auch keine Interviews mehr gegeben, hat seinen Lebensabend, hat gesagt so Schnauze voll, ja, ja bestimmt. lass mir in Frieden und äh, ohne Karriereknick und so abgetreten. Weißt du? mhm. war erfolgreich bis zum Schluss und dann hat er gesagt, Ende, aus.
0: Das stimmt. Ähm, Kirk Douglas?
1: Der war aber über 100. Ne? Der war
0: 103. Ja. Also das war, Kirk Douglas war für mich immer so ein Schauspieler, wo ich gesagt habe, der stirbt doch gar nicht. Irgendwie, der ja. ist ja schon tot. So wie, 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 wie Jopi hieß das? Genau, wie Jopi hieß das, beziehungsweise wie, äh, wie hieß der Film, Immer Ärger mit Bernie? Kannst du ja. dich erinnern? Ja, der ist doch längst tot, das kann doch gar nicht sein. ja? Oder ist es, also Wahnsinn. Um, 103. Unglaublich. Yeah. Aber der ist auch dieses Jahr verstorben. Ja, Krass. Ja, aber ich denke, jetzt haben wir äh, schon mal ein, 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 auch schon wieder fast eine Stunde ähm, auch schon einen guten Überblick jetzt über dieses Jahr. Ähm, du hast mich jetzt am Anfang gefragt, äh, was denn jetzt so... Ich würde mich jetzt mal festlegen, normal wollen wir an dieser Stelle jetzt ja immer auch sagen, was so jetzt aktuell gerade so, eine, so unsere Lieblingssingle der Woche ist. Ja. ja? Ähm, wenn du da jetzt nicht vorbereitet bist, würde ich... Doch. Ja, tatsächlich. Ich habe was. Okay, ich habe was. dann fang du mal... Also, weil ich hätte jetzt gesagt, wir machen die, mal die Single des Jahres oder das Album des Jahres. Aber wenn du sagst, du bist jetzt bei der Woche, dann nehmen wir die Woche immer auf. Ja,
1: habe ich was. Und zwar haben die Band die Kosmonauten, mhm. das ist äh, Kraftklub mhm. eigentlich, zusammen mit Blond. Das ist die Schwester vom Sänger von Kraftklub haben ein Lied aufgenommen als eben die Kosmonauten und Blond. Und das heißt Superspreader. Ist so eine Disco-Funk-Nummer, wo es um Leute geht, die halt keine Masken tragen. Ich finde es sau witzig. Es gibt leider noch kein Video dazu, nur ein Coverfoto foto ähm, Ja, ich habe mich sehr amüsiert. Es ist eine coole Nummer und der Text ist sehr lustig. Super Superspreader von ähm, Kosmonauten und Blond.
0: Okay, wenn ich jetzt bei meiner Lieblingsnummer der Woche bin, wäre ich tatsächlich bei Samra, diesem deutschen Rapper. Mhm. Ähm, der hat jetzt mit Topic zusammen mit dem Produzenten eine Nummer gemacht, Lost. Ähm, ich finde sie irgendwie cool. Also, ich mag die Nummer. Da gibt es jetzt auch keine Story dahinter, sondern ich mag sie einfach. Ich bin jetzt grundsätzlich kein Freund von diesen ganzen... von diesen, von diesen ganzen... Ich nenne sie immer so liebevoll von diesen ganzen Sneaker-Designer-Rappern, die dann irgendwie, ne? er hat ja auch jetzt wieder ein paar Schuhe rausgebracht für 200 Euro, die Leute kaufen es. Ähm, aber die Nummer finde ich cool.
1: Und ich habe sogar noch eine, weil wir ja kurz vor Weihnachten sind. Mhm. Völlig überraschend hat Rick Astley eine Weihnachtsnummer rausgehauen. Ähm, ist, ist nett, nicht sehr spektakulär. Ist aber okay, ne? Und allein weil es halt Rick Astley ist, ist es dann irgendwie geil. Das Video dazu ist allerdings so cheesy und grinch, dass, dass es eine Erwähnung wert ist, mit Menschen in Schneemännerkostümen und so. Ich bin mir nicht sicher, also ich bin mir nicht sicher, ob das ernst gemeint ist. Es ist aber auch nicht so äh, überzogen, dass man sagen könnte, das ist Comedy. Aber was Comedy ist, sind die Kommentare unten drunter. Weil es nur um Rick Rowling und so geht. Also, das ist auf jeden Fall was, womit man zehn Minuten Spaß haben kann.
0: Okay, dann hätte ich auch noch eine Single und das wäre jetzt meine Single des Jahres und wir haben vorhin kurz drüber geredet und weil ich aber einfach genau, weil ich das gerade so geil finde, dass er wiederkommt, Fleetwood Mac und Dreams, Punkt. Okay. Ihr habt die Nummer schon immer geliebt, ich fand die schon immer geil, die hat so dieses gewisse, die Geschichte, warum die jetzt bei TikTok durchging, hast du mitbekommen, oder? Nö, hast du nicht. Also es ist, ein, es ist ein, ähm, so ein Skater aus, äh, weiß nicht genau, wo er wo er wohnt, ich glaube, also ähm, irgendwo Südkalifornien, Kalifornien, aber so in die Richtung halt. Und er hat sich dabei, ähm, hat ein Selfie gemacht, hat sich dabei gefilmt, wie er auf seinem Skateboard so abends so Richtung Sonnenuntergang, so irgendwie so am Strand noch eine Runde fährt, und hat dazu eben Fleetwood, Max und Dreams drunter gelegt. Und das hat so dermaßen den Zeitgeist getroffen, weil das halt so eine entspannte Atmosphäre, dieses Video, dass unmittelbar darauf Fleetwood Mac, Steve Nix, alle haben darauf geantwortet, ja. Ähm, also haben direkt auch dann selbst dazu ähm, ein, ein, ein Video gemacht, ja. Entweder mit seiner, hast ist ja dann immer, dass du die Tonspur übernimmst und ein eigenes Ding dazu machst und so. Und dieses Ding ging so dermaßen viral, dass eben dadurch eben die Leute diese Atmosphäre halt so gefeiert haben, ja. So ganz gechillt, runterkommend, die passende Mucke dazu. Ähm, er, wie gesagt, fährt Skateboard, andere haben sich beim Joggen gefilmt, ähm, andere haben die Szene von ihm nachgestellt. Ähm, und das hat eben dieses Video ausgemacht und ähm, dadurch ist es wieder in die Charts. Und deswegen ist es für mich jetzt so ein bisschen pathetisch, aber die Single des Jahres.
1: Hast du schon mal äh, aufgelegt? nee Green? Es
0: gab 2005 oder 2006 gab es sehr, sehr geile Mixe von Deep Dish damals. Mhm. Um, die habe ich öfter aufgelegt. Das Original habe ich jetzt so noch nicht aufgelegt. Da bin ich jetzt auch ehrlich, für den Club ist es mir zu, zu soft ja. zu melden. Was
1: anderes von Fleetwood Mac mal gespielt, so? Weil, ist ja schon eine sehr erfolgreiche Total, aber Kapelle gewesen. Nee,
0: also richtig gespielt im Club, glaube ich, jetzt nicht.
1: Ja.
0: Nee. Album des Jahres hätte ich eins. Bitte. Ja, und das ist tatsächlich von, ähm, von The Weekend After Hours. Okay. Hab ich um, nicht gehört. Weil, und das ist das Krasse, es ist ein Album, er äh, ist ja eh irgendwie schon so ein bisschen so ein, so ein düsterer Typ. Also auch die Texte von ihm, die sind ja zum Teil sehr weird irgendwie. Und ähm, er schafft es aber, dass er das in so eine komplette gute Laune mucke halt reinpackt, wo du denkst so, hey, der, keine Ahnung, der. auch das, das Bild von ihm einfach, er steht da mit blutendem Mund, ja, wo du sagst, okay, irgendwie passt jetzt gerade nicht so alles bei ihm. Um, und er kann das halt so richtig, also die, ich finde das Album wirklich richtig, richtig stark.
1: Also äh, Album, pff, wahrscheinlich Ärzte mit Hell. Äh, schönes Spätwerk, sage ich mal. Hat, mhm. mir, hat mir gut gefallen. Ähm, wo ich ja jetzt auch vor zwei Wochen noch auf Konzert gewesen wäre, hm, hätte wäre, Karten habe ich. Äh, ja, und Single des ja, Jahres ist guter mit Fakt 2020. Das ist einfach so. Ey, und vor allem, wenn man sich überlegt, dass die halt Fakte Millennium vor 20 Jahren rausgebracht haben, das Lied klingt auch noch fast gleich, ja, also, äh, aktuell am Zeitgeist würde ich sagen.
0: Da gebe ich dir recht.
1: Und ganz ehrlich, niemand in Deutschland, niemand auf der Welt kann, traut sich solche Reime zu machen und kommt damit durch. Also I don't give a penny fuck 2020. Das ist also.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ihre also die viel bessere Single des Jahres war natürlich von Ihnen schon Which lights, which is which.
1: Wobei. <lacht> Nee, ja, der Titel ist halt geil, aber das geilste Lied von Scooter dieses Jahr war leider Bassdrum mit Finch Assozial. Jetzt kommst du wieder.
0: Das ist doch ein schöner Abschluss, dass wir jetzt nochmal die Brücke schlagen zu Finch Assozial. So.
1: Ja, eigentlich sollten wir den mal als Gast anfragen.
0: Gucken wir mal. Wir wären jetzt eigentlich oh. auch schon durch, gell? Jetzt müssen wir unseren Hörern eben jetzt müssen wir unseren Hörern ein schönes neues Jahr und schöne Weihnachten wünschen an dieser Stelle. Davor aber vielleicht noch der Hinweis: Wir freuen uns natürlich immer über Feedback in Form von Bewertungen, von Kommentaren bei Insta, bei Facebook oder ähm, ja, Abos natürlich überall da, wo es Podcasts gibt und ähm, Vorschläge für den Drink. Vorschläge für den Drink, Vorschläge für Themen, wir nehmen alles liebend gerne an. Vorschläge auch, was man vielleicht in vier Wochen mit den Haaren machen kann. Zumindest mit den fünf, die man noch hat, weil die wachsen auch gerade wieder, sehe ich hier uns im Skype-Call. Naja, du trägst
1: doch eh meistens Mütze, ist doch wurscht.
0: Ja, stimmt. Richtig. Mir wäre es lieber, ich würde mehr Haare tragen, aber <lacht> anderes Thema.
1: Wir könnten ja auch mal eine Folge über Songs über Haare machen.
0: Unbedingt. Dann fange ich jetzt mal an und äh, verabschiede mich für dieses Jahr ähm, 2020 und ähm, ich habe überlegt, ob ich überhaupt ein gutes neues wünsche, weil das hat letztes Jahr nicht sonderlich gut funktioniert mit den Neujahrswünschen, aber weil wir alle Hoffnung haben, dass es im nächsten Jahr besser wird, sage ich es trotzdem. Frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr, meinerseits.
1: Feiert ein schönes Weihnachten mit den paar Leuten, mit denen ihr es dürft und haltet euch auch dran, damit wir irgendwann aus dem Müll rauskommen.
0: In diesem Sinne, macht's gut.
1: Tschüss, Tobi. Tschüss, Dominik. So,
0: das war's für heute. Mehr Infos über die Sendung bekommt ihr auf tanzteapodcast.de. Bis zum nächsten Mal.